0: Nebudem chodiť okolo horúcej kaše a poviem to na rovinu. Platón a jeho dialógy definovali filozofiu, a to ako do šírky, teda toho, o čom filozofia uvažuje, tak aj do holbky, teda ako o tom uvažuje. Dnes chcem s vami pozrieť na jeden z jeho asi najosobnejších dialogov, ktorý nesie meno po slávnom antickom rečníkovi a sofistovi, Gorgiasovi. Reč bude o rétorike, ale hlavne o dobrom živote a spravodlivosti, a či sa vlastne vôbec oplatí byť spravodlivý, ak sa zdá, že moc a sila sú jediným právom? Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtlivých, ktorý nájdete aj na Denníku sme. Ja som Jako Betinsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a s príchodom nového loga si nenechajte ujsť naše štýlové trička, mikiny a rúška. Všetko info je na pravidelnadávka.sk a vašu podporu si veľmi vážime. A máme ešte jednou. Ak nás podporíte jednou odrieknutou kávou mesačne, dostanete cez náš Patreon prístup k tzv. bodke na záver, kde ponúkame extra obsah súvisiacich s témou danej dávky. Napríklad dnešnú bodku obzvlášť odporúčam, keďže sa tam dozviete aj niečo o tom, prečo som zakladal tento podcast. Poďme ale už k Platónovi. Ak ste niekedy čítali nejaký z jeho dialogov, viete, že majú podobnú, až takmer identickú formu. Hlavnou postavou je Sokrates a ten sa dá do diskusie s niekým iným a často ide o nejakú autoritu v oblasti retoriky či politiky alebo náboženstva. Dialóg Gorgias bol napísaný okolo roku 380 pred Kristom. Vystupuje v ňom 5 postav, ale nás bude hlavne zaujímať Sokrates a Kalikles. Kalikles je mladším študentom retoriky u sofistu Gorgiasa. V kocke ho môžeme nazvať antitézou Sokrata a ako uvidíme, je inšpiráciou myšlienkovým velikánom ako Nikolo Machiavelli a Friedrich Nietzsche. Ako ideme pristúpiť k tomuto dialogu? V prvom rade vám chcem odporúčiť, aby ste si ho prečítali, či už v nejakom svetovom jazyku, alebo ho nájdete aj v češtine a tým pádom dnes nechcem postupovať chronologicky. Udalo za udalosťou, argument za argumentom, presne ako sa odvíja dialog v písanej podobe. Prístup, ktorý zvolíme, je pozrieť sa na dve podnetné myšlienky, ktoré ponúka. A verím, že cez ne uvidíme aktuálnosť a význam tohto dialógu aj pre dnešok. Hovoriť chcem o povahe rétoriky a potom o povahe spravodlivosti. Rétorika. Umenie rečnenia s cieľom presvedčiť. Ale k čomu? K pravde? Presvedčiť daú a masy o tom, že dobré opatrenia vyžadujú často osobné obmedzenia? Alebo ide o presvedčenie k čomukolvek? Pre vlastný záujem rečníka? Populizmus ako prázdna rétorika v politickom šate? Gorgias bol učiteľom rétoriky a Kalikles sa ich chcel naučiť. Čo je to ale rétorika? Ktorá z dvoch práve opísaných možností je správna. Ako správne tušíte, Sokrates bol voči sofistickému prístupu k rétorike veľmi skeptický. A to z následujúceho dôvodu. Podľa neho Gorgias používal rétoriku ako morálne neutrálnu, teda ako prostriedok na dosiahnutie akéhokoľvek cieľa a svojich študentov síce učil vyhrať akúkoľvek debatu, neučili ich ale, čo je to spravodlivosť. Teda, čo je spravodlivosť, ktorú chce mojou rečou dosiahnuť. V tomto bode je dobré si pripomenúť, že rétorika nachádzala vtedy primárne využitie v oblasti súdnych sporov a politických deliberácií. Keďže boli atény priama demokracia, vedieť presvedčivo hovoriť, bolo nevyhnutnou zručnosťou každého úspešného človeka. Socrates ale tvrdil, že Gorgiasová rétorika je iba lichotením a podlizovaním sa. Chválim oponenta, či dáu, ktorému sa prihováram, vychádza mu v ústrety, tým ho manipuluje. Gorgias učí, ako využívať silu slov vo svoj prospech, ale neučí morálku, nehláda odpoveď na otázku dobrého života. Potom, ako sa ho Sokrates pýta na to, čo je to spravodlivosť, Gorgias odpovedá ako typický sofista, pre ktorého neexistuje poznanie, len osobné názory. Spravodlivosť si podľa neho každý definuje po svojom. Dúfam, že aj vy máte z toho, čo bol doteraz povedaný pocit, ako by sa Gorgias iba vykrúcal a nechcel pravdivo vyložiť karty na stôl. Prečo nepovie na rovinu, že učí ľudí používať jazyk tak, aby vyhrali každý rečnícky duel a vedome nerieši, či túto zručnosť niekto zneužije alebo použije na dosiahnutie spravodlivých cieľov. A do tejto Gorgiasovej dvojtvárnosti či nejednoznačnosti vstupuje Kalikles, so svojou makiavelisticko-níčejovskou úprimnosťou. Kalikles rovnako ako Gorgias vidí, o čo Sokratovi ide. Ale na rozdiel od svojho diplomaticky rozprávajúceho, skúseného učiteľa, Kaliklova mladícka netrpezlivosť ho núti ísť do dialogu so Sokratom priamo a vášnivo. Sokrates sa im snaží nepriamo dohovoriť, že rétorika musí ísť ruka v ruke s filozofiou. Teda, že vedieť nekoho presvedčiť je slepá aktivita a ak grečník nevie, čo je spravodlivé a čo nespravodlivé. Kalikles odmieta Gorgiasovu zdržanlivosť a priamo povie, čo si myslí. Tvrdí, že rétorika je umenie mocných, aby si cez ňu podmanili slabých a že v otázke spravodlivosti existuje len jedno pravidlo, ktorým je to, že moc je jediným právom. Inými slovami, účel svetí prostriedky, mocný a silný robia, čo chcú, a slabý trpia, čo musia. A tento jeho explicitný názor posúva celý dialog na ešte hlbšiu a prakticky zaujímavejšiu úroveň. Sokrates sa vydáva na nelahkú cestu, a to aby prostredníctvom dopytovania priviedol Kalikla k inému pohľadu na spravodlivosť. Platón, ústami Sokrata, v dialogu Gorgias prezentuje jeho slávne tvrdenie, že je lepšie spravodlivosť znášať, ako konať. A opäť vidíme, ako veľmi je Kaliklé s jeho antitézou. A podobne Platón argumentuje aj v asi o 15 rokov staršom dialogu s názvom Štát. Na akom základe obhajuje Sokrates Gorgiasovi toto zdanlivo slabožské chápanie spravodlivosti, a teda cnosného života? Veľmi zjednodušene povedané, Platónov Sokrates je dualista, ktorý rozdeľuje svet na materiálnu a nemateriálnu časť, pričom to najdôležitejšie v živote človeka, jeho duša, je nemateriálna. Platón po vzore Pythagorejcov veril v istú formu posmrtného života. A na to, aby človek dosiahol tento, tak povediac, nebeský stav, musel svoju dušu počas života očisťovať a zdokonalovať. A to tým, že sa stával cnosným, odmietal neresti a v prípade nedokonalého konania si odpíkal primeraný trest. Asi tušíte, že v rámci tohto dualizmu je to teda duša, ktorá je centrom morálky a dobra a je nemateriálna, a na druhej strane je materiálne telo, ktoré môže byť inštrumentálne buď k dokonalosti alebo nedokonalosti duše. Telo ako také, ale nie je morálne dôležité, keďže po smrti prežije len duša. Čo v tomto kontexte znamená povedať, že je pre človeka lepšie, ak znáša nespravodlivosť, radšej ako by ju mal sám konať? Povedané jednoducho, druhý človek dokáže ublížiť len môjmu telu, ale duši nikdy pretože tu viem ovplyvniť len ja mojim vlastným slobodným konaním. Inými slovami, Platón a Sokrates pracujú s akousi predkresťanskou formou svedomia, ktoré je mojou vlastnou realitou a druhý k nemu nemá prístup. Sokrates Gorgiasovi pokračuje a snaží sa Kalikla dostať do protirečenia, keď poukazuje na fakt, že mocný človek páchajúci nespravodlivosť o svoj vlastný prospech, môže žiť v ilúzii a seba klame. A hedonizmus, ktorý jeho životný štýl prináša, ho môže síce tešiť, ale koniec koncov mu ubližuje a vnútorne ho ničí. Sám Kalikles neskôr uznáva, že nie je zastancom bezbrehého hedonizmu, a že niektoré počešenia sú vznešenejšie ako iné. Vráťme sa cez prízmu spravodlivosti späť k rétorike. Ak má rétorika slúžiť spravodlivosti, rétor musí vedieť, čo to spravodlivosť je. Ale ak je pre rétora spravodlivosť iba o vôli k moci, celú spoločnosť a všetky medziludské vzťahy bude vnímať ako súboj o moc, a jeho cieľom je výťazstvo za každú cenu. A tu vidíme jednu veľmi dôležitú vec. Sokrates a Kalikles reprezentujú dve radikálne odlišné svetonázorové pozície, ktoré zahŕňajú nielen odlišnú etiku a morálku, teda rôzne chápanie spravodlivosti, ale tiež odlišnú epistemológiu, čo vieme poznať a ako, a metafyziku, čo je to realita a aký je v nej zmysel môjho života. Sokrates je zástupca toho, čo v gréčtine voláme filia sofia, teda láska k múdrosti, filozofia. A naopak kalikles je tu v mene filia nikia, teda láska k víťazstvu, vojna. Filia sofia a filia nikia sú dva spôsoby naše existencie a preto aj dva spôsoby rétoriky. Dve odlišné motivácie, prečo vstupujeme s druhými do dialógu a dva rôzne spôsoby, ako ho vedieme. Pre Sokrata je dialog prostriedkom spoločného objavovania a spoznávania. Dialóg je jediná cesta nielen k poznaniu iných, ale hlavne k sebapoznaniu. Pre Kalikla je dialog od prvého momentu zbraňou a neslúži na odhalovanie pravdy, ale na presadzovanie moci. Moc je jediné právo. Fília Sofia a Fília Nikia Je teda rozdiel medzi dialógom hľadajúcim pravdu a dialógom manipulujúcim. Prvý je o vzájomnom počúvaní, o odvahe povedať, ako veci naozaj vidím, i keď sa môže mýliť. Druhý je o pretláčaní svojich pohľadov, ktoré chcú polichotiť a presvedčiť, ale s pravdivou realitou nemusia mať nič. Záverom ešte dve poznámky. Prvá si kladie otázku, či sa Sokratovi podarilo Kalikla presvedčiť. Odpovedia si tušíte a nebudem ju prezrádzať, ale pointa Platónových dialógov je iná. Otázka, ktorú sme si položili, je milná. A správna otázka znie takto. Presvedčil Sokrates vás? Čítanie dialógov nie je ani tak o zdramatizovaných rozhovoroch medzi postavami, ale je o dialógu medzi textom a čitateľom. Preto sú aktuálne aj dnes. Na čo je podľa vás retorika dnes? Kde sa s ňou stretávate? Každý z nás sa denne snaží presvedčiť niekoho druhého či seba samého, ale pýtali ste sa niekedy, s akým cieľom to robíme? Chceme sebe a tým druhým dobre? Ale čo je to dobro? Čo je to spravodlivosť? A ako vnímam fungovanie retoriky na politickej scéne? Máme v parlamente viac Sokratov, Alebo kaliklov? Ktorých počúvam? Ktorých volím? Ako ma presvedčili? Zalichotili mi? Potvrdili len to, čo som si už myslel? Alebo mi protirečili? Pozvali ma do dialogu, z ktorého som síce vyšiel ako porazený, ale niečo zásadné som sa v ňom dozvedel? Prevláda v mojom živote a v spoločnosti Filia Sofia alebo Filia Nikia? Druhá poznámka sa týka už naznačeného, ale nevysvetleného spojenia medzi kaliklom a níčem, i keď verím, že povahu tohto spojenia ste už mnohí vytušili. Kľúčovým spojúkom je tu níčeho koncepcia na človeka, ktorou odpovedá na realitu mŕtvého boha a odmieta nihilizmus. Hĺbšie prepojenie medzi kaliklom a nad človekom. môžete získať aj po vypočutí mojej 213. dávky, kde som o ničeho filozofii hovoril viac. Ale v kocke je potrebné vedie toto. Ničeho nad človek je hodnotový návrat do homerských čas, kde sa žilo podľa tzv. etiky bojovníka. Cnosťami boli tie charakterové črty, ktoré sprostredkovali moc a silu. Dravosť, bojaschopnosť, egocentrickosť, odvaha, tvorivosť a ďalšie. Cnosti potrebné k víťazstvu nad inými, aj nad sebou samým, ani Nietzsche tvrdil, že pod váhou resentimentu, teda zmiešaného pocitu závisti, nenávisti a hnevu, si väčšina ľudí vyberie priemernosť a pohodlie, radšej ako riskovať a stať sa nad ľuďmi. Sekulárne usporiadanie spoločnosti tak podľa neho nebude demokratické, ale aristokratické, teda Vládnuť nebude ľud, ale malá skupina. Demos, teda ľud, je príliš manipulovateľný a slabý na to, aby si vládol sám. Nietzsche vo svojich dielach priamo neodkazuje na kalikla pomene, ale skôr cez citácie či parafrázy jeho tvrdenia argumentov a mnohí odborníci na níčeho sa zhodujú na tom, že kalikles bol veľkou, i keď nie úplnou inšpiráciou pre jeho človeka. Na úplný záver nám zostáva už len stará známa otázka, ktorá je v jadre etiky a rozmýšľania o dobrom živote. Je lepšie spravodlivosť znášať, ako ju konať? Aká je vaša odpoveď? Ste na strane Sokrata a dúfate, že vo väčšom živote bude spravodlivosti učinené zadosť? Inak všimli ste si napríklad, že kresťanská myšlienka tzv. posledného súdu je de facto odpovedná na našu otázku Prečo počas života znášať nespravodlivosť? Alebo ste na strane Kalikla a veríte, že každý človek si je zdrojom svojej spravodlivosti? Inými slovami, súhlasili by ste so Sokratom, že treba veriť v ideál objektívnych nezávislých súdov a prijať aj nespravodlivý verdikt odsúdenie na smrť od skorumpovaného súdu? A to sa inak stalo jemu. Alebo súhlasíte s Kaliklom, že spravodlivé súdy neexistujú, lebo vždy Ide iba o záujem silnejšieho, mocnejšieho a bohatšieho a niektorí ľudia sú tým pádom nedotknutelní. Toľko na dnes a pozývam vás vypočúcie záverečnú bodku, kde k tejto téme ešte čo to dopoviem. Link, cez ktorý sa k nej dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelnadavka.sk ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nechám to myslí. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja že absolútne neviem.